0: 巴啦巴啦，一朵哔哩巴啦呼噜巴啦，巴啦巴啦，比巴哔哩巴啦呼噜巴啦。大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know you 各位听众朋友，大家好，我是依文，非常感谢大家给了我两周时间休息，而且还持续有在关注我，那我真的是非常非常的感动。那我本以为这两周我会在节目的制作上达到一个量的暴增，但其实完全没有。我这两周过得非常像狗一样，不对，我看一下我家狗，没有，就是我过得比狗累太多了。然后这两周，因为我上次节目我说嘛，就是重新回归一个。上班族的生活，所以就非常非常的在适应的状态。那另外一个原因其实是，嗯、呃，我自己对于我自己节目有一定程度的要求，所以我都会希望我在精神状况很好的时候录音。所以之前我大多数录音的时间都是白天，周围没有人的时候。那最近因为白天的时间我都不在可以录音的地方，所以就变成了，呃，这几集就在夜间的时候开始录。那我听听大家意见，大家觉得我在白天跟在晚上的声音表现，或者是情绪，有没有什么差别？好，那这集其实我想要讲的东西，又是一个比较。有一点点奇怪的东西，就是其实呢，原本这个讲稿、这一个稿子，我那时候是要放在拿来讲郭台铭的时候用的。现在觉得只是几周的事情，就恍如隔世。郭董应该也觉得只是几周而已，就恍如隔世吧。就是那时候郭台铭正在声势非常浩大的。竞选国民党内部的总统初选，然后史上最惨的诈骗案之郭台铭选总统就这样出现了。然后那时候郭台铭就讲了好几个他的，我不知道算是政见还是他个人的梦想，反正总而言之呢，他就讲了几个，包含像是政治必须要为经济服务。希望台湾能够变成一个以经济、以企业作为主要导向执政的一个重要的国家，而且其实。这件事情，郭台铭已经不是第一次说了。如果我们溯回到2017年的时期，那个时候郭台铭也已经讲过，就是市场就是他的祖国。那可是他那时候蛮有趣，就是他那时候是因为他要签 Wisconsin， 就是威斯康辛的那个合约，然后大家也知道，最后这个合约就是威斯康辛被他诈骗了嘛，所以。所以黄狼捕蝉，黄雀在后，就是郭台铭诈骗了 Wisconsin 之后，国民党又诈骗了郭台铭。所以这样来讲的话，里面最强大的群体应该就是国民党了吧？但重点是，基本上来讲，郭台铭他的选举的核心概念，其实就是政府或者是政治这个概念，应该要为企业服务。可是这个想法其实是非常古朴，而且。我认为是很有问题的，所以那时候其实我就写了我现在这个稿。那我主要其实想要来讨论经济与社会这件事情。其实大家都有看到我左左右右那一篇的话，就应该会发现我本人其实是蛮在意这件事情的，就是。虽然大多数的听众应该还是从性别跟恋爱关系认识我，但是我这几年间其实最常阅读的东西都是跟经济产业有关的东西。那为什么会有这个转向？一个很大部分原因，其实是我觉得我当然还是非常非常关注性别议题，然后我也还是会持续去看女性主义的相关 paper。但是我觉得经济是一个很。实际的东西，这样讲起来有点奇怪，就好像我在讲，很像那种。自以为自己是右派的那些奇怪人士们，就是自以为自己是右派，然后在这个世界上被真正正确迫害的右派委屈宝贝们，这种讲法就是好像呃关心经济才是一个比较对的行为。可是我觉得呃，其实我之所以开始去注意经济的议题，很大一部分是有一次我在跟卓勋聊天的时候，然后大家知道卓勋是一个军事宅，每次卓勋跟我的先生在那边大聊。军事的时候，我都会眼神放空，神游大海这样。可是呢，就是在每次做训练、聊军事的时候，但。都还是会嘲笑一下，就是他是一个军国主义者或者什么之类的。可是作熹有一个点，我觉得讲的很好，原因是他说，正是因为我们这种政治立场的人，在过往都不大会去碰军事议题，所以导致军事议题的掌控权，就是议题的倾向，通常都会被所谓的统派或者是所谓比较轻中的人所把持。那这些军事的资讯等等，也会让我们对于。现在的现况，国际现况造成错误的频段。例如说，我可能就会认为台湾很弱，台湾其实撑不到两天，或者是我错误的觉得台湾超强，台湾可以直接反攻大陆，这样就是无论是 A 或 B 这种错字的概念，其实都会影响到我们整个对于台湾现况的一个想象。所以在佑勋跟我聊了这件事情过后，我就开始对于经济这件事情开始产生了一个很大的兴趣。是在过往我所理解的社会学，就是作为一个社会学家或者是社会学徒，其实我一开始对于经济学或是经济论述是存在一种有一点点很中二病式的敌意。就是我会觉得，我们应该要优先讨论的是社会跟结构的问题。我们应该要优先讨论的是，像是性别平等啊、族群平等啊，或者是阶级上面平等这种比较理念性的问题。可是印象最深的就是我在父权基金会工作的时候，那我那时候有一个业务，就是我要去各地跑比较地方的那种附团的业务。然后，其中就去到了相对于北部而言比较农村型的都市的地方。然后我就在跟那边的人聊，因为当时我工作那个时候，正是同婚这一题热点的时候，就是婚姻平权热点的时候，所以那时候性别平等或者是性平相关论述，主要的网络讨论议题多半都 focus 在同婚或者是多元性别这个点上面。可是我那一次去的时候，我很讶异，那时候还是个小朋友，我就很讶异的事情是，那时候大多数来问我问题的人问的其实都是家暴。那其实对我而言，这这件事情是蛮 shock， 是因为我作为一个一生都待在都会区，然后待在高教圈圈中的女性，我一直以为家庭暴力或者是亲密关系暴力已经是一个上一波女性主义要解决的事情，我没有想到，一直到我现在，我都还要去优先解决暴力这件事。但是当我去听到那一个一个的家暴的故事的时候，就发现一件很实际的事情是。不管我们生产多么精妙的论述，我们都要去碰触到肉体的问题。就是我讲的肉体的问题，不是只有性或者是只有殴打这件事，而是我们每个人都要活下来，我们每个人都要生活。而在生活跟活下来的有一个很肉感的东西，我自己在描述都会说，我很我觉得那是一个很肉感的东西。就是如果我们今天在讲理论的时候，我们很容易会。进入到一个很 spiritual， 就是一个很像神灵一般，或者是很像是一种空气一般的东西。这个东西它是重要的，因为没有空气，我们没有人可以活啊。就是我们若没有呼吸到空气的话，是没有人办法活着的。那而且空气这东西就是有香的，有臭的嘛，然后有 P 点二点五的，有。清新干净的，也就是说，空气这东西当然是重要的。然后你要建构一个空间，那个空气，那个周围的氛围，当然是重要的。可是重点是我们很难去忽略，那其中有一个很肉感的东西。例如说，你必须要生活，你必须要活下去。你为了要生活，你要活下去，你可能就会去牺牲一些东西，或者是你就有一些东西没有办法进行。例如说，当一场活动它没有托育的服务的时候，就会有一些人没办法参与。那这就是一个很实际的问题，不管你这个活动。对于这个人而言，就是例如说，我今天有一场活动，我预期如果今天这个妈妈来参加，应该可以改变她一生的想法，对她会非常有帮助，然后她应该会很能够把这东西应用在她的人生上面，她可以展开她 empowerment 第一步，她可以得到很多赋权。可是她就是不会去踏出这一步，而且这东西不在于她的意愿，不在于她想不想，只就是很在于你有没有一个很肉感的那个东西，就是你有没有现场一个保姆帮她带小孩，现场有没有一个托育员帮她带小孩。如果有的话，她才有可能去。踏出这一步，那当然，这时候就会有人要在理念上反驳我说：“可是为什么带小孩一定是妈妈责任？为什么我们要预期，呃，母亲她不能够把小孩留给她的丈夫去照顾？为什么我们不能够去？”想象可能托育服务对于男人也是有帮助的，对这些想象、这些理论上的东西、这些概念性的东西都存在，我也觉得他们有存在必要，因为他们就是空气，他们就是你要吸才能活，你要吸取这些东西，你才会有更深、更好的政策跟理论。但是不好意思，实际上那个肉体的部分就是告诉我们，如果今天一个活动没有托育服务，那牺牲的一定是女人。所以，我觉得在那几年工作的经验当中，就让我感受到一件事，就是在肉体的部分需要另外一个理论工具。可是，这个理论工具并不是说，我觉得性别就不会是那个肉体的理论工具，而是我期待。既然我在很空气的地方已经很性别了，我就希望我在肉体的建构的部分是可以去跟我以往那一些我觉得我不是很血的人，就是我以前会说，哎呀，你们就是心中都是货币，你们心中就都是钱，你们就是用钱在奴役我们这些人。我不会进一步去思考到社会跟。经济之间的关联性，所以我希望是我可以用另外一套系统去填满我关于肉体的理论。所以这其实是我当初后来会选经济作为我博士班专业一个很主要原因，是我认为我可能最后不会是一个学者。就是我最近开始渐渐有察觉到这件事情了。呃，大家不用替我的赵教授担心，因为我在拜他为师之前，我就跟他说。我很喜欢学术工作，我也喜欢做研究，我也很喜欢念书，但是我有可能未来不会当一个学术工作者，因为相较于作为一个学术工作者，我更期待在这个世界上打仗。可是学术工作者用呃电动来比喻，就是学术工作者大多数时候比较像是后勤或补师，或者是。吟游诗人，他是帮你加 buff， 帮你加状态，然后在后方帮你补血的。那我个人对于我自己人生或者是未来的这个社会定位，我觉得可能会更倾向于，例如说是高输出法师啊，或者是玻璃大炮啊，或者是我努力一点去建个身，再积极一点，可能可以变成个肉坦之类的。就是我对我自己的预期会更前线一点，就是我没有那么想要做后端的工作。所以后来我就觉得，在这种情况下，我如果能够在空气跟肉体间取得一个中间的平衡的话，那我可能就可以更有可能的去担任这个角色。好，我们突然就变成一个告白式的概念了？我这样告白了快十五分钟，哈哈。<笑>好，那总而言之呢，我今天其实就是想要跟大家说，从郭台铭的。这个发言当中，其实我感受到一个很可怕的现象是，是在台湾跟他有相同想法的人其实很多。我甚至觉得有一些在听我节目的人，或许现在心里也想说：当然、啊，这个社会经济最重要。我不懂你为什么需要这么久才发现这件事情。那我就要来讲讲这件事，就是经济重不重要？经济当然重要。我既不喜欢那种把经济当成为议论者，就是当成这个世界上最重要的论者的人，我也不喜欢那种很清高的说经济不重要的学者。确实存在这种学者，我认为经济的重要性是一个它与整个世界扣连的重要性。这个时候就要回到大家一定会问我说：“那你在讲世界什么东西？”呃，大家有没有玩过《文明帝国》？应该要出一集讲《文明帝国》，就是怎么用《文明帝国》来练习社会学跟经济学。OK， 我要把它列入我的考量里面。可是我觉得，如果是一个这么有趣的题目，单纯只是讲 podcast， 好像有点浪费。是不是应该来做个直播？<笑>因为这可以让大家看《文明帝国》。好了，之后再说。就是呢，呃，如果大家玩过《文明帝国》的我们假设你在《文明帝国》所看到的那一张等待开拓的地图，就是一个世界。大家应该就很好理解吧？我们把《文明帝国》等待开拓那一个地图当成是一个世界，那这个世界当中它会存在什么？它会存在一个时间线嘛。如果大家玩过《文明帝国》的话。或者是给没有玩过《文明帝国》的，稍微讲一下《文明帝国》是玩怎样的游戏。它其实是一个策略加战略游戏，它的重点其实就是你可以用各种方式取得文明上面的胜利。它的文明上面胜利有很多种方式，它有文化胜利，它有宗教胜利，有侵,勝利有侵略胜利跟外交胜利等等。那你可以用各种方式来巩固你的国力，但是不管怎样，你的国家都会顺着时间一直进行下去。那每到一个时段时候，就会先初步的比出你的输赢。那在初步比。比出你们输赢的时候呢，你就会依据你该时段的输赢得到一个评分，那这个评分可能就会让你有一些额外的 bonus， 或者是有一些其他的政策。那在游戏当中呢，就是依靠政策的选择，或者是生产的选择，来消耗某些资源，得到某些，例如说建筑物啊，或是政策的结果啊，例如说你可能可以得到你会有特别高的生产额。例如说矿物，你会有特别高矿物的生产额，或者是你买土地会特别便宜，有可能生产士兵会特别便宜，所以你要在政策生产士兵跟经济生产等等当中取得一个资源上面的平衡。所以同时你也要一边去抢资源，那抢资源的话就会需要很高的军事能力嘛。那当然你也可以采取其他种方式，例如说你就是用宗教的方式去抢资源，或者是你用外交的方式去抢资源等等。但是我相信大多数的人最都会选择用军事的方式去抢资源，因为这是最不好脑的一个方式。但游戏另说，就是呃，我们如果今天说《文明帝国》里面所讲的那一个地图，就整个游戏都是一个世界，就是不止那个地图，就整个游戏都是一个世界。它会包含什么？它会包含那个地图嘛？就是那个地图，假设是空间好了，那个地图当中就会有空间，空间里面会有空间里面会有资源，资源里面就会有所谓的能源跟所谓的。粮食啊，能源啊，跟那个经济作物等等，这些东西是会跟个空间连在一起，变成资源的。接下来，我刚刚所讲，它每一段每一个时期，它就是一个时间线嘛。所以，除了空间之外，一个世界里面还会有时间。在空间跟时间的交错之下，就会产生所谓的国家，就是我们每个人所操控的都是一个国家。在那个世界里面，会有很多个不同的国家。那国家里面的核心是什么？国家里面的核心就是人。所以一开始它就会开始让你看到有多少的人移居到这个国家里面，或是这个国家会生产出多少的人，它有多少人口。那人口越多的国家呢，它同时就会生产力越高，因为你人口多，你才能够有生产力。可是同时人口多的国家，它的要求也会多，就是在文明帝国里面也是这样的。人口多的国家，它生产力高，它的要求也会变多。那要求变多，你没有满足的话，他们就会北送。那北送就很容易会起兵造反。所以你要同时在人口满意度跟生产力当中又要取得一个一定的平衡，因为你还有粮食嘛。如果你粮食不够的话，你人口多，你会饿死。好，那在这种情况下呢，我刚刚讲这个时间线，除了是时代时间之外，还包含了发展的时间。因为在故事当中，每一个文明它都会有一个自己的科技的发展线。那其实发展线是大致上一致，的。后他们有一个自己发展的一个方式。你会透过社会跟科技，就是它的发展线有两种：一个社会的发展跟一个科技的发展。例如说，你可能就会发展人文主义啊；例如说，在科技方面，可能就会发展开采石油啊等等。那随着你开采不同的社会的政策跟科技的政策，你就可以去运用这些政策来依据你的选择产生不同的国家的形式。好，反正我之后一定会再讲一次文明帝国，这之后我们再说。总而言之，我们可以从这个游戏里面去思考，把它带回来现实的社会。其实现实社会也是如此，就是我们会有所谓的时间跟空间以及资源。那时间、空间跟资源呢，以及会影响到什么？影响到我们每个人在去跟自己的生活环境应对的方式，就会去影响到我们怎么去想象经济生活跟社会生活的方式。像是现在，我们如果以人类的角度来看，在人类多数为工匠，或者是以同业工会，或是封建共享同盟这种时期，就是我们以前在念书的时候，常會说封建后期那个庄园开始慢慢解构的时候，出现所谓工匠嘛，跟工匠的同业工会。那这些工匠的同业工会呢？他们那时候的状态是什么？他们那时候状态是很分散的。为什么他们状态是分散的？因为那时候主要的动力是什么？那时候主要的动力是水力跟风力。所以，水力跟风力，它是一个一个据点嘛。可是它是分散且集中的。我要讲这件事，就是它跟最原始那种想象不一样。最原始的时候，其实大家都可以完全的散开，因为。没有要聚集在一起的必要，可是当你变成了使用水力跟风力的时候，你必须要有一个集合在一起的公共建设，就是你要一群人聚在一起才会有钱去盖水车或风车嘛。那或者是你们必须要一群人聚在一起去使用那个水车跟风车，所以就会开始有所谓的小型聚落，但是不是一个。大的生产体系，而这个时候就开始产生了一种新的媒体，就是所谓的印刷。印刷会影响到这个时候的社会怎么样去建立出一种共同的意识。共同的意识这件事情是很重要的，就是有什么东西可以让你觉得我跟这个人其实是同一个国家的人，我们是同一群人，我跟他是一样的。我们都是同胞，这种同胞或是一群人的想象，它很大一部分是透过印刷品产生的。因为我们用同样的语言，用同样的文字，我们看懂一样的东西，我们会分享同样的资讯。这件事情会去建构出我们对于这个宇宙的想法。那当然就跟也跟当时的宗教一定程度的关系，因为那个时候，如果以欧洲来讲，它的宗教基本上是以基督教为中心的，所以。虽然说开始有所谓的好，好像要迈向资本主义经济，好像要迈向工业化经济的雏形，但是大家可以想一下，这时候所有的工匠都自己拥有自己的生产工具，他们就算要群聚到水力跟风力的场合，他们还是拥有自己的生产工具的。但是到下一个阶段的时候就有点不一样了。大家到下一个阶段就所谓的故宫，就是 employee， 应该是用 employee 吧。好，到故宫也就是你我这个。今日称之为是社畜的年代的时候，当我们劳动者身份从工匠转到故工的身份的时候，就可以发现，大多数的企业已经不再是同业工会这种，好像所有人都是差不多的。因为工会当中虽然会有工会长，但是大多数人感觉都是平等的。可是，在整合型企业里面，在科层体制的企业里面，权力是集中的，是很明显的，就是会有所谓所有权、经营权、控制权跟股份权。这时候会开始有所谓的阶层的概念，就是科层体制的概念。你跟你的老板，你跟你的上司，你跟您的董事长，跟你可能在同一家公司，但是你们做的，你们就是做不一样的工作，然后不一样的事情，你们就是不是同一群人。那这个时候呢，有一个很大的重点是出现了一个创世纪的能源，没错，就是所谓的先是燃煤，接下来是石油。那就是这个能源的重点是什么呢？无论是煤炭或者是石油，它都需要政府跟企业等于是有一点点共同去开采这个东西。它不是一个个人或小群体可及的东西，因为你要去开采这些东西是不可能透过个人跟小群体来达成的。所以在这个时候呢，大型的都市会开始出现，他们会跟着。能源走，他们会跟着资源走。哪边有能源，哪边有资源。例如说，那时候很多城市都是跟着煤矿、跟着铁矿等等的去进行。这个时候就开始出现了什么东西呢？就是除了印刷之外，还开始出现铁路啊这些移动的设施。那无论是铁路，或者是后来出现的大量印刷这些东西，又回过头来，其他都需要什么？它都需要大型企业的出现，它也需要政府去做出基础建设的普及。例如说铺铁路这件事情，它就需要有一个强而有力的政府去做铺铁路这件事。那这时候开始出现一个东西，就是之前工匠基本上都有自己的生产工具，他们也有自己的生产的技能，他们不需要去学给其他的工匠。可是，在这个时候，生产工具或是技能或技法技术这些事情，基本上都已经只属于资本家了。就是雇工，他基本上是没有这些东西的，他只是作为一个劳动力的，被资本家所雇佣，拿着资本家给他们的生产工具。跟资本家掌握的技术去赚取他的薪资，而那个薪资用以为生。那在这种情况之下，大家可以发现，就是过往资本主义或者是来自于所谓血汗工厂，最常被批评就是在这个时期当中会出现的，例如说垄断企业，或者是借由。压低劳工的薪资，但是增加劳工的生产时数，来达到最大剥削的目的，使得资本家的利益最大化。在这种前提之下呢，诞生的所谓的社会主义嘛，就是会去批评说，哎、欸，这些劳工他们被剥削，然后他们被剥削了以后，他们基本上没有办法再恢复他们的劳动力。这其实就是落到拼暖我这样左左右右那一片的时候，其实就提到，就是当这些企业体变得过大的时候，他们甚至会压掉了原本国家的角色。那压掉了国家的角色过后，他们这些企业体是以自立自引为主的，所以他们就会开始去蚕食、鲸吞社会力的存在。那当他们去蚕食、鲸吞社会力的存在的时候，就会产生一个很可怕的后果是什么？是劳动力就没有办法进行再生产。因为就像我之前说的嘛，就是劳工也是劳工他妈生的嘛。那如果没有劳工去生出下一代劳工，或者是这些劳工他们的劳动力，他们如果一直处于疲惫状态，他的劳动力没有办法在每一天每一天之内恢复的话，他们就会很快速的变成了不可使用的劳工。所以，呃，劳动力的过度使用以及劳动力的耗竭这件事情，是一个。当你的社会只以经济为考量的时候，终将会发生的事情，因为很多学者都会直接说嘛，这种状况就是一条噬身的蛇，噬身之蛇，就是很中二的名字。如果到我讲电动的时候，就发现这个词很常出现在很多很中二的电动里面，包括我热爱的轨迹。总之，就像是一只噬身的蛇，就是你最后把自己吃掉，因为没有社会垫底的经济，它最后就是会。走着走着，吹着就散了<音樂>。那之前我就在看那个杰瑞李夫金，他在讲物联网革命的书。那、啊、这本书其实没有很新，这本书我记得也是。二零一四年的书了，然后它里面其实在谈论就是物联网这个概念，它如何可以去影响到未来的经济，因为它其实是一个去看到未来的描述，所以它其实有点像在描述我们现在这个时代，就它有一点在预言。那当然 ，Jeremy 他本身是一个比较乐观的人，就是他其实对于物联网或是网络的发展，他是比较乐观的，所以他在这本书里面其实有很多很乐观的想法。那我们可以去看一下，就是他其中所提到的对于未来生产者身份的描述有没有合理，就是在我们今日，因为我们今日就他描述的他所描述的未来嘛，就是有没有切合？我觉得借此可以去思考一下，就是我们。真的有可能政治只为了经济服务吗？那就算我们今天是一个经济挂帅者，是一个开发主义者，只为了经济服务的政治，它最后会导向什么样的结局呢？对，那首先就是，如果大家熟悉的话，在呃。一二次世界大战之前的经济很明显就是一个政治只为经济服务的一个状况，那最后就导致了大战嘛，以及不然后去一连串的经济恐慌啊、经济等等的状况。所以一直到后来一二次世界大战过后，各国基本上都开始有所谓的国家会去控制经济发展，或者就算是美国还是会最低限度的去。控制市场，例如说所谓的反托拉斯啊，或者是去保障一些基本的劳工权益，或者是智慧财产权等等。所以这些去介入市场的动作，为什么即使在美国这样子标榜自由主义的国家都会出现呢？很大一部分原因就是因为来自过去的惨痛经验，让他们发现了一件很重要的事情，就是这个世界的经济同时在追着科技产生很大的转变。就是说，劳工已经不像是以前那样子用过即丢的。我们现在的劳工，例如说，大家想想，工程师对，工程师是老公，有在听这个节目的人，如果你是工程师，请记得你是老公。如果你是医生，我不知道我的听众有没是医生。你也是老公，对。总之呢，现在劳工已经跟以前的劳工越来越不同了。现在劳工培养的时间越来越长，他所需要的工作时间以及他所需要使用到的技能也越来越需要专业的培养。现在就算你觉得自己是一个最普通的工匠好了，他还是需要很多技能上面的培养。所以在这种前提之下。老公已经不再像以前一样是那种可歌可泣的消耗品，反而有没有办法取得很好的人才，取得很好的老公，变成很多企业一个很大的决胜的重点。那在这种前提之下，老公的位置也逐渐产生了改变。那在 Jeremy 这本书，以及在很多讲网络经济的书当中，其实都会提到一个很主要的词，叫做 p o r s u m e r 就是所谓产销合一者。这词什么意思呢？就是指说，我们现代人多半是生产跟消费合为一了。就是怎么说呢？其实最直接案例就是我们在用 FB 的时候，我们同时是 FB 的。消费者，我们也是 F B 的生产者。F B 之所以它好用，会有人会去使用它，会有人会去买 F B 的广告，原因是因为什么？因为 F B 上面有人。那 F B 上面为什么有人呢？因为我们，例如说 K o L， 或者是你的朋友、你喜欢的人，会在上面发文章，会在上面发资讯。所以你在做 F B 消费者同时，其实也在当他的生产者，你仿佛也在当他的员工一样，在帮他的可贩售性增加。一点星火，所以他们就提出了接下来的老公或接下来的人。可能每个都是所谓产销合一者，这点其实大家可以从看 podcast 建议，大家可以做一件事，就是如果你是用 Apple Podcast 或者是那个 Spotify， 你可以在搜寻栏那边打上自我品牌，就可以发现现在在讲自我品牌 podcast 真的非常非常的多。为什么呢？为什么自我品牌这件事情变得这么重要呢？我们每个人都变成了自己的品牌，那很大一部分原因就是因为。现在每个人都像是一个小型的作坊，他已经不再像我们以前想象中的老公时期的时候，每个人都是一定要在一个企业底下的。我们现在基本上很多人的职涯都可以独立出来，变成一个小型的作坊。就算他偶尔会进去当 in house， 他可能还是会跑出来当一个个体的工作者。而每个个体的工作者，基本上都相对来讲已经有资源跟能力，可以自己独立作业了。就代表好，我现在在录 podcast， 其实我现在就在我自己家录，我就买了一支特价的时候买了四千多麦克风，然后我学了一个最简单最基本的软体，因为我不会后置，所以我现在是找人帮我后置。可是我跟我的后置也不在同一间公司里面，我就是跟他维持一个专案的关系，就是我录完之后就把这个影音丢给他，然后他丢给我，我们基本上不用碰到面，我们有碰过几次面了，但是很少，就是我们基本上甚至不用碰到面，甚至可能不需要在同一个空间里面，我们也可以。把这一个以很久以前录广播，可能要现场有很多人，然后要在特定的录音室等等的工作给做完。所以 ，Jeremy 认为未来我们可能会迈向一个。什么状况？就是每个人都有生产工具，生产活动会越来越民主化。哎、欸，这不仅仅局限于我们这种以创意、以内容为主的发展。他也提到说，当三 D 列印越来越便宜之后，可能接下来连实体物体的发展都会大量转成这种大众制造。就是我们每个人都是一个小作坊，只要我有三 D 列印机，我就可以在远远地方去生产我自己想要的生活用品。当然，这是一个比较美好的想象，因为我们现在也是没有到达这样的时代。那接下来就是能源的问题，他认为接下来一定会变成以绿色能源为主。但其实他这个观察也挺符合现况嘛，因为现在各国，包含台湾，都积极在发展绿色能源。那绿色能源的特色什么？就是每个人家里都可以自行发电，例如太阳能板，例如水力发电等等。所以人。不再需要像以前这个样子，就是每个人都一定要住在拥有大量能源的地方。大家可以自由的住在你想要的地方，然后远距工作等等，它也可以变成是一个主流，因为。如果我今天不需要到现场，我也可以完成工作。然后有网络、有平台状况下，我根本就不用到达工作现场。那在这种情况下，我可以在任何地方做任何事情。所以在很多网络的产业研究当中，可以发现，在网络产业当中，他们公司有时候会呈现一个与传统的工业完全不同的形式，就是是一个所谓协同模式。什么意思呢？它是协同模式。Rifkin 有个词叫做自己自主，但向外扩散，就是我自己其实就可以做所有的工作了。例如说，我还是回到我自己的 packet 来讲嘛，如果我努力一点，我应该可以剪辑，就是我努力去学习一点，应该还是可以学会剪辑的。可是。我在自行评估过后，我觉得算了。如果我要学会剪辑这件事情的话，太耗费时间了，所以我就向外扩散去找另外一个人。但是我去找另外一个人这件事情，我已经不用移动了，我也不需要再耗费我自己的成本了，我就可以这么做。所以。社会网络这件事情变得非常的广大，甚至是那时候我开始做 podcast 的时候，像小博就跟我推荐一个很棒的绘师，他说他有认识一个 podcast， 就是找他画图，就那个很棒的绘师是布拉格人。他其实就是在 YouTube 接案子，然后世界各国都可以找他去画你想要用的 Pockets 图，这样。所以更不要说像是 m i d j u r y 这些东西的出现，你接在要图，你要一个音档的剪辑，你要逐字稿，你要这些东西，可能都可以在跨地域、跨时间的方式去取得你想要的服务。所以每个人都会变成一个作坊，这件事情到未来可能真的不是一个太遥远的未来，我们在现在可能就可以很常出现。那未来可能不是内容产业，可能是每一个产业都会出现这样子的状况。所以未来的产业是什么？这就变成一个很大问题。我相信绝对不是像。郭台铭所讲的那一种，就是好像就是政府疯狂的去扶持产业，然后让产业发大才有产业聘很多员工，变成超大型企业。接下来就是。由一层一层的课程体制，资本家吃一点，然后掉下来给中介主管，然后中介要晚吃一点，掉下来给员工，这样子的社会了。就是，当然我这样讲，心中是包含着一点左派批判的心态，但是也不完全是因为，就算今天郭台铭想到这么做，这个世界已经过了那个时期了。不好意思，就是接下来呢，国家扮演角色会开始变得重要，因为基础建设会变得非常非常重要。因为当大家都分散的时候，大型企业它就会逐渐。的被解成很多种不同的块，例如说 ，Nokia 就是很好的例子嘛。它从一个大企业，然后变成很多不同的小型企业这样子。但是也因为这样子，所以挪威它还是可以持续维持一个高国民所得的一个状态。所以简单来说，就是基础建设这件事会变得很重要，因为无论是网络或者是绿色能源等等，它还是需要大量的基础建设。而基础建设是公共财，它必须要由政府来提供，因为。如果不是政府的话，绝少数会有人愿意去进行一个你做完之后不是只有你获得利益，而是所有人都可以获得利益的事情，大家都不会去做。所以政府必须要去提供基础建设。可是基础建设这件事的前提是市场也必须要去配合。很简单嘛，就是政府要盖出这个东西，它前提是你的科技以及市场的供应者必须要提供这个东西嘛，所以市场也必须要进行配合。所以简单来说，未来社会的发展跟过去的所有经济。与社会发展一样，就是国家、社会跟经济部门这三个区域是一个互相协作的一个概念。他们虽然互相制衡、互相抗衡、互相制衡，他们同时也是一个互相合作跟协作的概念。基本上来讲，如果今天做一方强大，或者是只有一方在帮着另外一方，这一个世界都会迈向毁灭或者是倾颓，特别是在。AI 或是网络这些，呃，我们现在看的觉都觉得很像魔法的科技，逐渐兴盛的时期，我们更要去思考的其实是，那当 AI 出现后，当这些新的，甚至可以说是能够取代劳工的科技出现过后，那国家的位置是什么？政治的位置是什么？真的只是为经济服务吗？真的只要经济起来了之后？年轻人生活就会变得比较好嘛？社会就会取得了一个永续发展的长足的进步的可能吗？那这些问题呢，我在这边目前还没有答案，但是我觉得是很值得我们大家去思考說，说怎么样去重新翻转，在我们心目中好像经济就是大家有钱，然后大家去买房，在一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱这个想法，而是要用。更进一步的角度去思考，这世界上其实有很多不同去描述经济的可能。那我今天也是其中一種,一种，其中一种想法而已。那如果大家有其他想法的话，也可以在这次听完之后留言跟我说。最后不免俗的，还是跟大家广告一下，就是点选资讯栏可以看到我的订阅资讯，然后我们的订阅的那一群，就是讨论都非常非常的热络，所以如果是有兴趣的朋友，真的是非常欢迎你，可以一个月只要五十二块就可以参与我们这个快乐的园地。好，今天到这啦，谢谢大家，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。